0: Somos Agujas en el Pajar El podcast que busca y encuentra la creatividad latina en los Estados Unidos Comenzamos
1: Los Días Perfectos, la primera novela de Jacobo Vergareche, es uno de los grandes éxitos literarios del último año. Están todas las listas de los mejores libros en lengua castellana. Representó a España en el Premio de Literatura de la Unión Europea, en donde acaba de ganar una mención importante. Jacobo también acaba de ganar un Premio Literario de San Jordi en Barcelona. Y Jacobo se ha pasado el último año dando entrevistas, recorriendo todas las librerías de España, firmando autógrafos, tomándose selfies con miles de fans. de Su libro que es una novela con mucho corazón, escrita con una franqueza y una inteligencia verdaderamente abrumadora y que habla del tedio en el amor. A mí me sorprende mucho, sobre todo, ver muchas mujeres recomendando y compartiendo el libro en redes sociales, lo cual quiero platicar un poco con Jacobo de qué fibras tocó para hacer eso. El libro hay que leerlo, la verdad que es buenísimo. De lo que quiero hablar con, contigo, Jacobo, hoy, gracias por estar conmigo, es de lo que te está pasando como creador. Toda tu vida has sido un, un gran contador de historias, estudiaste literatura, has escrito series de televisión, has escrito poemas, eh, has escrito teatro, escribiste hace un par de años una memoria formidable estación de regreso, pero es hasta los días perfectos en donde parece que encontraste la fórmula mágica y parece que de este momento en adelante eres escritor y vivirás de ser escritor y seguirás siendo escritor. ¿Cómo te creas? ¿Cómo te formaste? ¿Cómo llegaste a este punto?
2: Pues el otro día escuché una frase que, que me, que me, la verdad es que me, me divertió bastante, que no sé si era de Louis C.K. o de quién, pero decía, it took me 20 years to become an overnight sensation. Y o sea que, que de repente como que el éxito te llega, así como de pronto el otro día estaba hablando con mi amigo Jorge Drexler, el músico, que él empezó a tener éxito con 40 años, que es... Que es lo mejor que te puede pasar, porque, porque con 20 te pasa y te vuelves drogadicto y con 30 también y, y, y o sea, vas a destruir tu vida. O sea, que lo mejor que te puede pasar es que hagas muchas cosas y que con 40 empieces, o sea, Schopenhauer decía que los primeros 30 años que dan el texto y los siguientes 40 el comentario. Yo creo que estoy en la parte del comentario, eh, porque lo anterior ya no sé, como que me dedicaba a vivir, sobre todo. Yo quería hacerme rico haciendo una empresa de internet y, y huir de la escritura como fuese. Y, y sabía que era lo que quería hacer, pero, pero que no era una cosa práctica. Y, que no me, y ya cuando ya me arruiné y tuve que cerrar una empresa y, y de repente tuve que, que ser honesto conmigo mismo. Pero, pero ¿Qué es lo que quiero hacer? Si lo que me gusta es esto. No sé si es lo que me gusta, pero es lo que sé hacer y sé hacerlo bien. Y, y, y lo importante en la escritura y yo creo que en todas las artes eh, no es tanto ser un virtuoso y hacerlo muy bien ¿no? porque todo el mundo puede aprender a tocar el violín si se mete siete horas diarias todo el mundo puede aprender a escribir todo el mundo puede, todo el mundo puede aprender la técnica de, de cualquier arte ¿no? pero, pero lo difícil es tener una historia que contar tener algo, algo que quieras contar, que necesites contar y, y eso es una cosa que le va creciendo a uno fíjate hay una historia de gente que ha empezado tarde, ¿no? Yo me he fijado mucho en eso porque yo siempre quería ser escritor y, y con 35 años, como ya no lo era, pensé, que ya, ya está, 35 años, acaba la juventud, es la edad como biológica donde la, los médicos dicen que ya no eres joven y no, no he conseguido hacer nada eh, y ya no lo voy a hacer, ¿no? Y, pero luego me rebelé un poco contra esa idea, empecé a ver a, a qué edad habían escrito. Eh, las grandes obras, los, los, los artistas. Y, y bueno, te fijas, por ejemplo, Gambeau escribió todo con 15, 16 años y luego no hizo nada. Y, y Lampedusa, que hizo el gato Pardo, lo hizo con 58 años. Y, eh, Cervantes, todo lo que escribió era bastante mediocre hasta que casi cumple 50 y escribe el Quijote. O sea que, que real, realmente no, no tiene tanto que ver con la edad, sino con que de repente un día identificas. Que, que tienes algo que contar, y entonces eso sale y, y, y conecta con los demás. Eh, eh, por ejemplo, Joseph Conrad, el gran escritor, hay muchos escritores que empiezan a escribir y terminan suicidándose. ¿no? Y Joseph Conrad es como la historia contraria, es un tío que se suicida primero y luego empieza a, a escribir. Eh, con 38 años Joseph Conrad se pega un tiro en el pecho, que es una forma extraña de suicidio, pues la cabeza hubiese sido mucho más eficaz, pero se pegó un tiro en el pecho por un mal de amores. De hecho, se enamoró de una vasca en las guerras de carlistas en España y, 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 y ya no le correspondió y se pegó un tiro en el pecho y poco después tuvo una gran crisis y empezó a escribir. Y me gusta mucho esa metáfora de suicidarte primero para luego empezar a, a escribir o a hacer cualquier otro arte. ¿no? Yo creo que hay que... Hay un poco que hacer un ajuste de cuentas con uno mismo y luego ya empiezas a ser honesto y cuando ya eres honesto, cuentas cosas que le interesan a los demás, porque a los demás o sea, a todos nos encantan los secretos, que las cosas sean de verdad y que te revelen algo.
1: Estación de Regreso, que es una memoria que escribiste probablemente hace tres o cuatro años, también publicada y bien distribuida en España, de alguna manera es un antes y después de lo que venías haciendo de trabajo, ¿no? Es como si bien ya habías publicado algún libro de poemas en, en tu primera juventud, estación de regreso que es que es un libro increíble, muy conmovedor, que parte de la trágica muerte de tu hermano, como que de alguna manera es una especie de, de volver a empezar, ¿no? O, o sería el equivalente de ese volver a empezar para ti. Y te cambió la vida la muerte de tu hermano, no solamente geográficamente. A raíz de su muerte viniste a vivir a Estados Unidos, pasaste una temporada aquí, pero también llegaste a la madurez de, de poder escribir y de tener una historia. ¿no?
2: Sí, total. O sea, ahí es cuando tienes una historia que contar. Ahí de repente es como que, o sea, esto lo necesito contar, pero ya lo necesito, no para venderlo ni tal, porque es que necesito ordenar mi vida. Y necesito o sea, narrar la narrativa, que a veces es oral y a veces es escrita, pero... Eh, pero cuando ya es en forma de novela o de memoria, requiere un gran esfuerzo y una rutina y un ir ahí y encerrarte y pensar en la historia. ¿no? Y, y te ordena, te ordena y te obliga a una búsqueda, te estructura, te disciplina. Cuando tienes una historia que contar es como que que tienes un mandato, ¿no? Esta historia la tengo que contar. Y esa historia es, es la que te ordena, te pone las reglas, te dice al asiste, tienes que levantar, tienes que reescribir esto porque así no es. Y si la vas escuchando, ¿no? Y, y, y vas escuchando esa propia historia que uno tiene dentro para sacarla fuera, te da el poder como para, para escribir o para terminarla. Yo supongo que a los músicos y a los pintores también les pasará un, un proceso parecido, ¿no? Eh, de tener algo que contar y es, y es, y es la, la ansiedad y, y la urgencia de tener que contar eso que al final pues no sé, se convierte en un camino de aprendizaje ¿no?
1: ¿Cuál es la relación entre la experiencia de lo vivido y las historias que cuentas? Obviamente en tu nuevo libro es una historia de ficción pero de alguna manera como mencionaste al principio de la charla Pasaste 40 años viviendo y pasaste 40 años entendiendo que, que querías llegar a este oficio y, y acumulando historias y acumulando experiencias. ¿Cómo lo pasas eso a, a un libro? Pues cuando uno
2: cumple 40 años empieza a asustarse, ¿no? Empieza como que empiezas a decir, ya no voy a ser joven. Y tienes una cosa que, que se llama la crisis de contingencia, que de repente tienes la idea de que lo que voy a ser es lo que voy a ser para siempre, y ya no puedo ser ya no puedo ser un jugador de fútbol ni un ingeniero nuclear ni ni un montón de cosas ¿no? y, y, y yo siempre como que, que toda mi toda mi vida desde adolescente siempre me había dicho que, que iba a ser escritor y, y tenía un montón de historias porque yo soy una persona que me siento en una mesa a cenar y, y tengo mil anécdotas pero una anécdota no es una novela o sea una novela requiere un esfuerzo y una disciplina y yo creo que que cuando vi que se me echaba el tiempo encima, pues me entró la angustia de... Me tengo que... O sea, tengo que ser serio con aquello que yo siempre pensé que sería. Porque co como no lo haga, o sea, eso lo, lo decía Sartre, ¿no? Que tú eres tu vida. Entonces todo el mundo está como siempre pensando No, yo soy así, pero en realidad por dentro soy artista. O en realidad yo por dentro soy de otra manera. Y no, todo es mentira. O sea, tú eres tu vida. Entonces si no lo has hecho, entonces no lo eres. Y, y cuando, ya, cuando, cuando ya te ponen contra la pared, cuentas, o, sea, o lo haces ahora, o no lo vas a hacer nunca. Y ahí en ese momento yo creo que me asusté y, y me, me dije, pues voy a empezar a escribir las, todas las historias que he ido acumulando. Y, y así fue en realidad. Sí, yo creo que fue por un poco de, de miedo de, de volver a España con un proyecto de inmigración fracasado, <risa> que era se pensaba me voy a ir a Estados Unidos, me voy a hacer rico en el mundo digital y, y, y todo eso no salió y porque era imposible que saliese porque es que yo no era esa persona y cuando vuelves a tu casa y yo supongo que hay mucha gente que nos escuchará que a lo mejor son latinos o españoles o donde sea pero que hablan español y están en, la, en, en América buscándose la vida, todo el mundo quiere volver con algo entre las manos y y no tenía nada con lo que volver, lo único que tenía son todas las historias que he ido acumulando. Y dije, jo, esto tiene un valor, o, o por lo menos voy a intentar que lo tenga, y para eso hay que escribirlas.
1: Oye, te agarró un poco de sorpresa, como dije al principio, la recepción que ha tenido Los Días Perfectos. Es un libro, en el fondo, es un libro triste, digo, es un libro... Se disfruta mucho la lectura, pero es un libro que trata sobre el desamor. A mí me ha sorprendido muchísimo la acogida que ha tenido entre las mujeres, ¿no? No sé qué piensas tú de eso. Como que tocaste una fibra que de pronto ahora el éxito es este libro que habla de que el amor se acaba.
2: Mira, o sea, yo creo que, aparte, esto está medido, que las mujeres leen mucho más ficción que los hombres, ¿no? Es curioso. A los hombres les gusta más el ensayo o, o no leen directamente. Y, y las mujeres, yo no sé por qué, eh, pero es verdad que el público lector de novela es femenino en general. Y una amiga mía, que, que es la editora del libro anterior, de Estaciones de Regreso, me dice, yo creo que, que el secreto del éxito de este libro es que es un amante que no da la lata. O sea, no, no, es, una, es un amante que acepta que se ha acabado y no te va a volver a llamar, y simplemente se despide con una carta muy bonita, que, que es lo que todas las mujeres queremos. O sea, si nos vamos a hacer un amante que no sea un cabrón que vuelva, eh, ¿sabes? Cada cinco minutos llamando por teléfono, quiero más, no más visto, o sea, que no hay, no hay venganza, no hay... simplemente hay un agradecimiento y una celebración de, de lo que han vivido, ¿no? Que es, que es lo que cuenta. Entonces, claro, o sea, es el amante perfecto, solo te lo encuentras tres o cuatro veces al año. Y encima, cuando le, le abandonas, te da las gracias. Eh, eh, y bueno, esa es, es la teoría de mi, de mi editora. Yo la verdad es que no, no lo sé. O sea, yo, yo, yo creo que, 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 en realidad, este libro lo podría haber escrito una mujer igual que, que un hombre. ¿no? Que, que todo el mundo que está en una relación de muchos años... Una de las primeras cosas que tiene que hacer es a, aprender a gestionar el aburrimiento y el tedio. O sea, el, el, mira, fíjate, en Estados Unidos yo me di cuenta de una cosa que me llamó la atención... Lo de San, San Valentín, ¿no? San Valentín es un, es un invento absolutamente perverso del Valentines Day de los americanos, que, que, que no deberíamos, nadie debería imitar en el resto del mundo, que es el día donde te das cuenta que no tienes nada que contarle a tu mujer. Entonces todo el mundo se va a cenar y yo me acuerdo en Valentines Day, porque mi mujer y yo huimos de este tipo de, de cosas, porque no queremos enfrentarnos a, a esas miserias, ¿no? Pero, pero tú ibas a Valentines Day y veías en los restaurantes mesas de dos de gente que está mirando su celular, que está comentando si la comida estaba fría o caliente, que está negociando entre ellos dos si se entregan a la siguiente botella, que es la única manera de escapar a, a, a Valentine's Day de una manera honrosa, es emborracharse. Pero es un gran fracaso eh, eh, monumental, porque después de 20 años te quieres y hay cariño y tal, pero no... no es imposible irte a una cena y, y tener mucho de qué hablar. Si te has despertado en la misma cama, has visto a tus hijos por la mañana, ya, ya te sabes todo lo que te puede contar otra persona. Y lo que no sabes es porque no quiere que lo sepas. Entonces, y, y, de, y de esto habla el libro, ¿sabes? Es una reflexión honesta sobre este tipo de cosas. Y, y, y yo creo que, bueno, pues que, que parte del éxito del libro es de hablar de algo que nos pasa a todos. Fíjate, lo, los libros que, que están bien y que funcionan es cuando alguien... ...le pone palabras a algo que estaba sintiendo... ...entonces dices... oh ...le pasa como a mí... Y ...de repente hay como... ...una comunión ahí de... Joder, es, es, no, no, ...no estoy solo... ...hay alguien que le está pasando lo mismo que yo... ...y, y el libro habla de que nos aburrimos... ...y nos aburrimos muchísimo... ...y más en pareja
1: ...hablame un poco de la fama... ...entiendo que no... ...no es una fama de Brad Pitt... ...obviamente... Pero en el mundo literario español hoy está eh, la gente buscándote, la gente entrevistándote, la gente pidiéndote dedicatorias de libro. ¿Cómo te ha caído esto? ¿Te, ¿Lo estás disfrutando? ¿Te está divirtiendo? ¿Te abruma un poco? O sea, yo he descubierto una
2: cosa, que la paga del
1: escritor, el
2: 5% de la paga es en cash, es dinero. Pero luego hay un 95% de la paga del escritor que es eh, intangible. Y... Hay una, una parte muy grande que son, pues eso, para bienes de la multitud y decir que listo eres, como más emocionado, tal. Pero luego es que hay gente que llega y te dice, te voy a invitar una alubina de 7 kilos, que es un pescado que a mí me entusiasma. Y vente a mi casa. Entonces, yo, yo, yo he dormido en muchas casas de desconocidos. En el book tour me llamaban de la editorial o me llamaban en Instagram. Oye, sé que vienes aquí. No, no te quedes en un hotel. Vente a mi casa. Te voy a que sé que te gusta comer, te voy a que te cocino esto tal y he ido conociendo a una cantidad de gente que o sea es que tengo muchos más amigos después de de esto de gente que simplemente que, que ha disfrutado de lo que has leído entonces hay un retorno eh, muy agradecido en forma de grandes cenas, conversaciones, yo qué sé, no sé es que me he recorrido toda España sitios que no conocía de España. Porque he ido presentando por todas las librerías. Hay una cosa muy interesante, que es que Amazon ha matado a la mayoría de las librerías, pero las que sobreviven, sobreviven porque, porque articulan comunidades de lectores. ¿no? Son, son librerías idiosincrásicas de, de, de los lugares donde la gente que lee va ahí y se encuentra con otra gente que lee y habla de libros y pide una recomendación que no sea de un algoritmo, sino de una persona. Y entonces cuando vas, pues yo que sé, a sitios como, como Oviedo, como Gijón, como Pontevedra, que son ciudades que yo no conocía, pero que de repente conoces a gente que es súper lectora, que le emociona un libro, que le encanta que llegue un escritor y que realmente quieren que estés bien y te llevan a su casa y te dan de comer y te emborrachan. y te, y, y, y te y Entonces, o sea, es una... A ver, es malo para la salud, pero... Pero es maravilloso. O sea, me he pasado un año eh, pues eso, en, en, en casas de desconocidos que, que ahora me gustaría pensar que son mis amigos.
1: ¿Estás ahorita creando tu imagen de escritor, por ejemplo, en las entrevistas que das, en la prensa, en YouTube, en todos los canales de televisión? ¿Estás muy consciente de qué estás comunicando, de cuál es tu rol? No, nah, no soy nada profesional. Uno siempre tiene que acomodarse a la situación, pero tú estás como creando también una imagen, ¿no?
2: Bueno, yo he hecho una cosa que siempre he querido hacer, que es tener el pelo largo. Entonces, eh, no tenía el pelo largo, pero ahora, como soy escritor, puedo tener el pelo largo. En España, de hecho, tenemos un, un refrán muy divertido. Cuando tienes la, la bragueta de los pantalones bajada, la gente dice, ¿eres poeta? Entonces tú dices, No, pues súbete la bragueta. ¿No? Vale, eso es como lo que le, como le dice a la gente que suba. Pero entonces, claro, y ahora puedes decir, ¿es poeta? Sí. Soy poeta, entonces ya no me puedo decir que me suba la bragueta, entonces puedo ir con la bragueta bajada. Y no solo eso, sino que además eh, me puedo dejar el pelo largo, que esto es una cosa que mi madre o sea, me, y mis hijas me odian y tal, pero yo quería tener el pelo largo, esto era una, lo quería tener desde la, desde la adolescencia y ahora me siento como que como soy escritor, puedo tener el pelo largo. Entonces me he dejado el pelo
1: largo y desde que tengo el pelo largo me va mejor. O sea, hay una correlación entre el éxito del pelo largo. Si bien el libro lo escribes en España, nace la idea del libro, nace en Estados Unidos, es producto de alguna manera de tus experiencias de los años que viviste en Estados Unidos. Platícame un poco más de ese, del rol de Estados Unidos en tu obra y en tu transformación hacia escritor.
2: Bueno, yo creo que Estados Unidos ha sido un sitio importante, muy importante en mi vida, en dos momentos de mi vida, porque yo estudié en Boston, luego en Massachusetts lo volví, luego fui a Texas y... Y, y para mí Texas es un sitio mi favorito en Estados Unidos después de haber vivido ahí porque tiene esa mezcla entre lo mexicano y lo latino y, y lo americano y el, emprendedor, el emprendimiento y el conocer a gente o sea, eh, eh, tiene, Austin tiene una cosa que es donde yo viví que, 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 que la gente es, va al encuentro de otra gente ¿no? yo, yo vivo en una sociedad muy en el fondo muy cerrada eh, que es la sociedad española que tú tienes los mismos amigos desde los cinco años, que son amigos de barrio o amigos de cole o amigos de tal, y, y, y que es maravilloso eso porque son lealtades de, de, con mucha perspectiva y muchos años y, y creces junto y pasas la vida juntos y eso tiene un valor. Pero también es una cosa como que te, te atrofia un poquito, ¿no? porque a veces es difícil que el crecimiento y el explorar diferentes facetas de ti mismo en un mundo donde hay tantas expectativas sobre lo que tienes que ser, lo que tienes que pensar, eh, lo que tienes que creer en términos políticos, sexuales y profesionales y de todo, ¿no? Entonces, eh, cuando vas a un sitio como Austin, que es, eh, y supongo que Nueva York y Los Ángeles, hay ciudades en Estados Unidos que, que te ofrecen esa vivencia, de que te vas a encontrar gente nueva todos los días, con proyectos que han ido ahí a inventarse su vida, igual que tú has ido a inventarte tu vida, ¿no? Y, y eso te abre muchísimo y, y te permite plantearte: bueno, pues voy a ser lo que quiero ser, ¿no? Que es una pregunta como, es un anhelo muy americano, ¿no? Eh, Be whatever you want, pursuit of happiness, ese tipo de cosas, de, de invéntate tu vida, ¿no? O sea, vístete como te dé la gana, haz el negocio que quieras. Tal. Ese, ese espíritu de americano eh, es el que te permite decir: ¿Y por qué no voy a ser escritor con 40 años, ¿sabes? Eso es que. que que yo solo decía a mi padre y mi padre, pero ¿cómo vas a escribir una novela con 40 años? Ya se te ha pasado el arroz, eh? búscate, da clases de inglés, que es lo único que sabes hacer. sabes es lo que me, que me decía, que como la única atributo que tenía es que hablaba inglés y que podía dar o gracias a mis padres tan desesperados. Pero el americano es como que no se rinde nunca, siempre piensa que, que puede hacer cualquier cosa con su vida a, a, a cualquier edad, ¿no? Eh. Y eso sí, eso me, yo creo que eso me lo dio Estados Unidos.
1: Oye, ¿cómo ves el próximo libro? ¿Le tienes miedo? ¿Le tienes ganas? ¿Hay un temor de ser un one-hit wonder? ¿Cómo encaras eso? Porque alguien te estará pidiendo ya otro
2: libro, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho, me han llamado otras editoriales. Yo me mantengo fiel a la mía, que me encanta.
1: ¿Le tienes miedo?
2: No, no le tengo miedo porque ya lo empecé a escribir y hace un tiempo y, y me gusta mucho. También le pasa medio en América, medio en España en el Burning Man y en, y en Menorca, concretamente. Y fíjate, es que yo ya he escrito dos, ¿vale? El primero pasó sin pena ni gloria, pero no me parece que sea peor que el, que el segundo. El de estaciones de... de... Estaciones de regreso no, no es... No, es un librazo. Por eso, o sea, los dos libros yo creo que están bien y de hecho le tengo más cariño al primero porque... Porque es mi historia, ¿no? Y sin embargo, pues, bueno, ahora, ahora como que ha resucitado gracias al éxito del otro y, y está en segunda edición, lo que ha producido el éxito del segundo está muy bien, pero no hay que confundirse, que lo importante es contar buenas historias y, y mantener ese estándar que uno debe exigirse a sí mismo de, de, de hacer buena literatura y... Y cosas que merezcan la pena ser contadas. ¿no?
1: ¿Qué cosas estás leyendo que te ha sorprendido? Pues mira, empiezo a leer a, a gente que está viva.
2: No, no lo había hecho hasta ahora, ¿no? Porque yo tengo el sesgo del estudiante de literatura que empieza con, con Gilgamesh y Enkidu en, en Mesopotamia hace 3.000 años. Y hasta que llegas al siglo XXII, es que claro, a mí me interesa mucho lo que pasa en el siglo XIX y en el XX... Y, y se ha escrito mucho y muy bueno. Aparte que todo, todo lo que se ha escrito antes de, hace 50 años está ya filtrado por, por la historia. no Solo llega a lo bueno. Y, y entonces yo, yo, yo tiendo a leer cosas antiguas. Y, pero claro, como ahora conozco a otros escritores y, y, y te presentan libros y hay una cierta como fraternidad entre escritores que nos ayudamos y nos presentamos y tal, pues me preocupo por leer lo que están... Escribiendo otra gente a mi alrededor. Y, y he leído cosas que están muy bien. Hay dos autores que yo creo que me han interesado mucho. Uno es Juan Tayón. Maravilloso. Un cronista, el mejor cronista de España, seguro. O sea, os recomiendo que leáis las... Las columnas de Juan Tayón no van de política ni nada. Van, es su mirada hacia el mundo. Y, y cómo ve el mundo, que es una manera maravillosa. Llena de humor, llena de ternura. Y, y, y realmente que es una persona que te cambia la manera de, de ver lo que tienes delante de ti todos los días, ¿no? que eso es lo más grande que se puede hacer en literatura. Entonces Juan Tayón es un gran escritor y luego hay otro eh, escritor que se llama Alejandro Simón Partal, que es poeta además, es un poeta que, que de repente ha escrito una novela y ha escrito una novela que se llama La parcela, que, o sea, que yo recomiendo, no me canso de recomendar, yo creo que ha sido la lectura que más me ha impresionado en mucho tiempo que es, que es una historia de un, de un profesor de universitario que, que se va a un pueblo horrible y mediocre de la Bretaña a una, una mala universidad ¿no? eh, en, en la Bretaña francesa, cerca del campamento de inmigrantes de Calais que es un drama humano eh, enorme, es el mayor campamento de inmigrantes sin papeles que hay en, en Europa que es, están todos intentando cruzar a a Inglaterra. Y entonces es, es una relación de amor entre este profesor y un inmigrante sirio. El inmigrante sirio no reconoce su homosexualidad, simplemente vive el amor. Es, es una historia de amor extrañísima realmente, es del amor como no lo conocemos, porque no es, no es una historia homosexual para nada. Es de dos personas que se enamoran de dos ámbitos diferentes, de un intelectual y, y una persona que huye de la guerra y que tiene la esperanza de de cruzar el Canal de la Mancha, y, y, y es, una, es una historia luminosa, o sea, que, que, que la recomiendo muchísimo. Alejandro Simón Partal, La parcela. Y el otro, Juan Tallón, que todas las semanas produce un par de columnas y tiene dos novelas maravillosas, una que se llama Rewind y otra que se llama Obra Maestra, pero que, que es una persona que te da de comer todas las semanas, por así decirlo. ¿no,
1: Déjame con algún consejo, algún mensaje... Pues la gente latina que está en Estados Unidos, que se está partiendo la espalda, que quiere hacer algo, que quiere lograr algo que a veces parece imposible.
2: Yo creo que es muy importante ser honesto con uno mismo y que las historias que todos tenemos dentro de nosotros, y yo creo que los inmigrantes tienen más historias que nadie, porque el inmigrante es un tío que se va de, de su casa y se busca la vida en otro lugar y, y algo le ocurre, es que aunque fracase ya tiene una historia. ¿sabes? ya tiene una historia personal que no es la misma que la de su padre y la de su abuelo tal, es la del de tío que se fue e intentó hacer algo y tal. entonces con que se escuche a sí mismo con cierta inestidad y, y lo intente contar ya tiene un punto de partida importante y luego hay otras cosas que son importantes que es el que vuelve a su casa porque yo volví a España ¿sabes? yo pensaba que me iba a quedar en Estados Unidos luego volví a España y volver también produce un montón de de historias, y claro, uno nunca vuelve ni al mismo sitio ni siendo el mismo, o sea que, que también es interesante explorar lo que pasa cuando, cuando uno vuelve, ¿no? o sea que a cualquier inmigrante le diría eso, que escuche sus historias y a los que tienen alrededor, porque no hay, no hay historias más fascinantes que las de los emigrantes, eh, eh, y, y si quiere ser narrador, que las cuente, porque seguro que tiene una, una gran historia que contar, ¿no? de dónde se fue qué es lo que dejó detrás y qué es lo que está buscando. Las grandes historias tienen eso en el ADN.
0: Así, encontramos otra aguja en el pajar de las ideas, donde la creatividad latina tiene mil formas de expresarse. Agujas en el pajar. Dirigido por Sergio Alcocer
1: Funciona.